0: Hører på Saltklypa, en liten dose virkelighet.
1: Hej hej og velkommen til Saltklypa, episode 185. I dag er det den 29. maj 2019. Vi har spist middag og lagt ugne og slått mobilen på flymodus. Og jeg heter Kristin, og jeg har med mig et par grepa folk i dag. Det er Lisha. Hallo, hallo. Og det er Jørgen.
0: Hej hei, alle sammen.
1: Yes. Sen sist så vi hade ju den bästa episoden ever sist hörte jag. Jag hörte ju någon den. den. var Det var mycket stas där alltså. <laughs> men sen det så är ju då Eurovision färdig och överstött för i år. Det fick vi ju också med i för episoden. Så där är det säkert massa uppdateringar och jag tänker liksom att vi måste få det undan. Sån för för vi sätter igång. För no one så måste vi liksom ta det riktigste. Ja. Sånn at de som uh, synes det er stas uh, får premien med en gang, og de som kanske velger å zone litt ut, de får det i hvert fall unna først da. <laughs> Hva er det egentlig du insinuerer? Nei, jeg insinuerer at folk har forskjellig smak. Ja, men det sant. men kan vi
0: kan jo bare starte med att konkludere at vi vant, vi vant. Ja, ja vi gjorde det egentlig. gjorde vi faktisk.
2: Vi er den moradske vinneren. Vi det. Ja,
0: <laughs> det var det
2: <laughs> uh, nei, men det som var morsomt i år da, det var jo at uh, For de holder på det her uh, Selvfølgelig 50-50 Seerstemmer og fagjurier uh, Men nå har man jo de siste årene gjort det sånn at Man får først fagjurisemmene Og da har man et scoreboard Og så kommer seerstemmene Og da forandrer alt sig. Og da får man liksom bare en Big lump Med stemmer men nå i år så hadde de gjort det litt annerledes, så først så de bare bynt med at den sangen som fikk færrest poeng fra seerne, den fikk sine poeng først. Og da var det ikke så spennende sånn å slutten, for da visste man jo at jo, lenger, jo senere du blir lest opp, jo flere poeng har du fått. Og når du, liksom er i en, du har liksom plass 1-2, så har de fått de to høyeste poengssummene men nå gjorde de det sånn at de begynte bare nederst på scoreboardet, og den sangen som hadde færre poeng da, fikk lese opp sine poeng først. Så det gjorde at det var spennende helt til sist og slutt. Så spennende at den svenske sangeren fysisk skalv, <laughs> da han skulle få opp sine poeng, selv om alle med litt omløp jode, men jeg tror ikke han var i stand til å ha noe omløp akkurat da. Faktisk til hans forsvar, da tror jeg han var bare så satt ut at, så skjønte jo alle at han ikke kom til å vinne. For det var et eller annet måtte ha 253 poeng for å slå uh, Nederland, og så mye poeng var det rett og slett ikke uh, Men vi Nei. gjorde jo da, når vi, vi var ganske langt nede, vi var på 15. eller 16. plass etter fagjurene hadde gitt sine stemmer, og da gjorde vi et kjempehopp. Uh, <laughs> var vi var faktisk ledet <laughs> en stakk utstund, ja. og vi fikk flest seerstemmer av
1: alle de uh, 26 deltakende nasjonene så vill du se si att vill du se si att det är grejt och framdeles liksom skillde mellan juristemmer och alltså folkomster alltså jag vad säger si, för att det blir liksom sånn, du får ju ett ganska sån tydligt intryck av hur extremt olika kriterier ja, <laughs> de olika delarna har.
2: Det er väldigt intressant att de fagefolkna og de 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 består av professionelle folk fra musikbranschen i de olika länderna de representerar mm. och de ser som du säger eller helt andre ting. Eller så totalt mm. andre ting eh uh, mm. det var folk flest ser på. Um, eller ser efter eller hör
1: efter vad man ska säga. Si. Det är uh, Det de hänger kanske lite Eurovisions spebegynnelse, eller er det litt mer sånn så, låtskriverkriterier, er det ikke det de går på? Sånn, jo, det er sånn. jo
2: en låtskriverkonkurranse, faktisk, ja. og da, de tänker jo åpne mye mer på vad for eksempel, vad kan bli en radiohitt da? Hva har liksom generelt potensiale? Og det er klart at jojking er ikke det som du tänker på først. Så jeg ser jo for så vidt det. Ja. Um, men det er også veldig tydelig at der er politiken helt klar, for eksempel, vi har jo oppnådd det i Moskva i 2009, så fikk vi poeng fra absolutt alle. Vi fikk poeng fra alle land, for vi er ett lite ubetydelig land uten noen fiender. Så vi kan klare det, men for eksempel Azerbaijan kan aldrig klare det, for de kommer aldri til å få poeng fra Armenia.
1: Det var aldri til Mhm. Fra fagfolkene. Burde, men... burde alle blokkene danne egne blokker på kanskje, så vi får litt sånn blokkkongruanse i stedet. Kjempe hadde, mot hverandre. At Kypros skal stemme på helhets altså, hver eneste gang, for eksempel, altså, kan ikke de bare være en et bidrag? De får bare
2: skjønne et bidrag. blir det kamp, altså. Blir det virkelig, hvis ja. du vil bidra til fred i Europa, så er det ikke det måten du på. Det kan jeg bare si. Men nei, det var, det var morsomt å se hvor veldig tydelig det ble forholdet. Det var underholdene, og så syntes jeg også det var litt gøy å se at uh, det der med at Østeuropærene okkuperer hele konkurransen, og de tar overalt og bare stemmer hverandre, så Vesten kan ikke vinne. Altså, hvis bare fagfolkene skulle bestemme, så hadde Sverige vunnet ut. Hvis bare seerne skulle bestemme, så hadde Norge vunnet ut. Og når det ble sammenlagt, så var det Nederland som vant. Ja. Så fortell meg mer om hvordan Østeuropa kuper konkurransen.
1: Det er interessant. Ja, interessant det der. Ja, spennende. Nei, men uh, gøy med Nederland da. Uh, jeg kan ikke si at det, det er en sang jeg hører i hodet mitt nå, uh, sånn rent radiohit men uh, Den har nok mer rent...
2: på radiohit-potensialet enn en del av de andre ja. der, tror jeg kanskje. Men jeg tror kanskje en del av styrken som, det som gjorde at de vant, det var det at han gjorde en veldig, veldig god fremføring. For eksempel Kypros var jo også en... Ja, kanskje ikke favorit men de lå i høy, høyt på rankingen, men hun sang jo så dårlig, og hele fremføringen var mm. så dårlig at jeg ble overrasket at de deltatt kom til finalen, faktisk. Mm. Og det har jo mye å si, for de fleste går ikke rundt, de fleste er jo normale mennesker, ikke sånn som mig de går ikke rundt og på dette 100 ganger før finalen, så de hører og ser det de hører og ser der, og da ja. har det veldig mye å si, faktisk, vilket inntrykk du gjør på scenen, og
1: at du har en proff fremførelse av det ser bra ut ja. faktiskt. Ja. Altså det är det är stämmer på är scenen och så är det originaliteten och där är liksom showet som helhet och jag gick och hade Australien sitt bidrag på hjärnan eh, både förr och heter. Den hade allt, den hade absolut allt. Den presentation där, den
2: var ju bara helt av en annan världen. Jag med bokstavligt altså, den det. var ju helt fantastisk. Jag är stämpt ja. på Australien. Jag ska med goda.
1: Du, ja, du ja. gjør det, ja. Jeg ja, gjør nei, veldig ofte, det, de
2: har som regel veldig gode låter, og så har jeg en drøm, for jeg og, jeg og vennene mine, da, vi har middagselskap i forbindelse med Eurovision, og da spiser vi mat fra ja. det landet som er verdskap. Så vi alle mm. drømmer jo om at australiske vinner, for da kan vi ha grillfest, og da skal vi dra til Norby ja. på Svinsund, for der selger de kanguru-medalonger.
1: Ja. Så da skal vi ha grillfest og grille kanguru -kjøtt. Men det er faktisk ja. innmari, innmari godt hvis det er ordentlig tilbredt, altså. Jeg har aldri ja. smakt det, så jeg vet ikke det. Nå har jeg, det jeg, jeg bare spist kangaroo i Australia. Det, ja. det
0: frossen, ja, jeg har spist en frossenvarn fra Svinsund, ja. og jeg må si at det smakte som litt sånn ubeskrivelig kjøtt.
1: Ja, nei, det, jeg hadde heller kanske muligens unnet mig i hvert fall første gang å finne et sted som lager det ferskt. Men ja. da må man vel kanskje... Til Australia. Et langt, et langt stykke. <laughs> ja. Og bare for å gjøre det klart for stedene våre, hvis
2: Australien Den gang vinner, eller når Australia en gang vinner, for de kommer jo ikke til å vise ja. de det, så kommer altså konkurransen ikke til å avholdes i Australia. Nei, riktig, Rent fysisk det, det jeg, så han, kan ikke han, tror, ja. konkurransen forlate eh, Europa, for det har jo å gjøre med tidszoner og sånt, ikke sant? Eh, ja. Og australierne sitter jo oppe til klokka fem og venter på å få se dette her. Så de vil, hvis de skulle vinne, så ville de bli nødt til å, låne en europeisk by og holde det der. For det må være i en europeisk tidszone.
1: Ja, nei, vi har vår extended family på WhatsApp eh, fra Australia som eh, sier til oss at vi må ikke snakke på, til dem eh, før de har fått sett det med hele familien dagen etter. <laughs> ja, eksatt. <ikke> <laughs> med barna og hele pakka. Så det, vi er snille mot dem. Ja, det er, det er bra.
0: Men eh, en annen oppfølging eh, du nevnte sist at det har var en sånn konspirasjon, konspirasjonsteori i Romania ja. med bidraget deres. Har du fått uh, sett det bidraget nå som uh, Sette har hørt? Det som var favoriten men som uh, ikke ble sendt?
2: Jeg har faktisk fortsatt ikke solen meg til det. Vi må ta enda ja, ja, ja. har du det? Da kan jeg bare påpeke ja. før du sier om det var bra for deg at Romania gikk altså ikke videre fra scenfinalen, så de ble da... Man vet jo aldri hva som hadde skjedd hvis de hadde sendt det andre, men de klarte altså ikke med det de faktisk sendte. Men Nei. hvordan var Laura?
0: Jeg synes jo Laura, som var den som altså forvant folkestemmene, var kjempebra. Det var en vakker, ung, pur ung kvinne som sang, og det var standard Eurovision-sjanger med over i opera. Men altså, ja. Ja, ja, det er ikke noe galt hun var skitflink, det var en fin sang, og, og bare hele framføringen til totalen var helt nydlig. så jeg synes, tror helt klart at det bidraget hade slottan den og kommet til finalen, hvis det var stakkars Laura som hade fått dra.
2: Hmm. Kanske det er noe i denne konspirasjonen likevel?
0: Ja, jeg lurer på det altså.
1: Ja, ja, uh -huh. det här først? Ja, så... Ja.
0: Nei, men igjen, det er vanskelig med disse her fagdjuryene, for du vet jo aldri hva de har tenkt, og for oss som ikke er dypt inni det, og ikke har fått det konkrete oppdraget med regler om hva de skal fokusere på, sånn, så er det väldigt vanskelig å bedømme det. Det kan godt hende de hadde veldig gode grunner for hvorfor de bedømte Levera langt ned, men det virker rart, altså, det gjør det.
2: Ja, og det som var så påfallende for liksom, folkflest romane, da, var at i hvert fall to av de, det var vel fem i den faggjøren, de hadde gått ut og sagt at hun var favoritten deres, og de syntes hun var så helt fantastisk, og så når de da skulle gi poeng, så ga de henne veldig lav poengskål. Um, selv om de på forhånd sagt at
1: de likte henne best. Så det er jo litt rart. Men nå har vi holdt
0: på i ti minutter, vi er ferdige med å bli en ny Eurovision-episode, skal vi prøve å komme oss videre?
1: Ja. Vi, vet jo, vi, vet, vi vet jo dette fra gang til gang, hvor engasjerte vi blir når vi gjør ja. å snakke om Eurovision her. Jeg må bare en ting da,
2: for vi kommer jo på femteplass over Sverige, men det er kanskje noen som har fått med seg til sjetteplass, ja. og svensken til femte, ja. og bare kanskje for å forklare hvorfor det skjedde, det var fordi at på lørdagen så var det en fagjury som ble diska. Eh, det var Hviterussland, de ble diska. Aha, ja. Fordi det som er greia, det er at fagjuriene, de, de, altså, de ser jo sikkert på på lørdag, men de, det er ikke lørdagen de bedømmer mm. sine poeng ut fra. De bedømmer det ut fra den, siste, den andre av de tre generalprøvene, som er på fredagen. Og det var jo det ble sånn at vi klagde jo. Norge klagde, eller NRK klagde, fordi skjermen ikke svart når Norge opptredde, og vi ønsket å få vise vårt bidrag en gang til. Og det fick vi da ikke. Mm -hmm. Og det mener vi at noen at det kan koste oss litt poeng da. Men uansett, for å da få en poengsum fra Hviterusland, så triksa de til med noe de har i baken. Det finnes jo regler for dette her, ikke sant? Og den poengberegningen da, den ble litt grann feil, og det var akkurat nok til at vi datt ned en plass og måtte se oss slott av svenskene på målstøkken igjen. Men husk da på at fra seerne så fikk vi svenske fikk 91 poeng fra seerne, og vi fikk altså 291. Ja. Så Europa foretrakk Norge,
1: helt klart. Mm -hmm. helt klart. Sånn er mennesaken. Sånn er det. Uh, vi, vi, vi var liksom usikre på hvor vi skulle nærme oss denne her Mertas Mart nye forretningsmodell. <laughs> uh, men det har jo skjedd, liksom. Det har jo vært der, og det har vært de beste se-og-hørstil i, uh, jeg vil si, de aller aller fleste medier. Ja, Fått seg kjæreste, det er jo helt strålende. Jeg synes det er ordentlig stas. Uh, kjempekult. Um, så er det jo blitt litt sammenblanding her, da. Og det, ja. er, det er en interessant, interessant sak som har utfålet sig Nå blir det da diverse show som de to skal holde sammen. De har vel faktisk gjort det, så jeg tror turnéen... Prinses, ja, prinsessen og sjamanen er jo det her som helt sikkert overhodet ingen ikke har fått med seg nå. Ja. Og eh, vi er, blir jo litt skeptiske, vi blir jo det. Om vi ikke var det for før. Sånn, hva hva det å si? Altså, det, er jo, det er jo en person, eh, altså, Mertha Louise er jo fra før en person som har vært litt, kanskje lenfeldig med påstander og sånn. Kanskje litt. Eh, <laughs> litt sånn, sånn, lenfeldig. Av typen fakta og som lett kan, kan tilbakevises og sånne ting, da. Og der, der, der bruser vi jo litt med fjerne, når sånt kommer kommer opp. Eh, ja. Men ja, hun har hatt en... For første så har hun jo hatt en veldig suksessfull eventyroplesningsbedrift, og, og, og der var hun veldig flink. Og det er en veldig fin ting. Og skulle hun da slå seg sammen med eh, en annen person og danne en skole, hvor man fick kontakt med sine indre engler og diverse. Og før det så hadde hun snakket med de døde, tror jeg. Det var hun, snakket med de døde. hun snakket med, med, med litt av hvert. Uh, ja, men har vi
0: snakket med noen hester også? Spørsmålet om ikke... de
1: snakket tilbake, som, som James Randall pleier å si. Uh, men nå er han altså da inngått et, uh, ja, både et forretnings- og et romantisk samarbeid med en så Såkalt? Såkalt shaman eh, vedkommende påstår da å kunne både... Altså nå, nå tar jeg disse her soundbitesene fra avisen, ikke sant? Snu på atomer och göra at folk klarer sig uten medisiner og sånn. Og da blir jeg litt... Å reversere Nei, aldring, men, var det ikke noe det da? Eller stoppe aldring? Hal. Ja, jo da. Stoppe aldring også. Eh, og så har det jo blitt eh, reaksjoner på... De har fått kritikk
0: Ja, for altså, det, det som jeg synes har vært ganske oppløftende Er at det har varit ganske massiv kritik, Ikke mot at hun fått seg kjæreste Men mot det forretningsforholdet Hvor hun bruker sin prinsesetitel og, og hans sjaman-titel ja. Som da er åpenbart reklame for det de gjør Som de da hover inn bra med penger på Og
2: ikke minst også hva det er de faktisk selger fordi for min del, jeg er jo realist på min hals og jeg har ikke det helt store problemet altså jeg har ikke noe problem at hun kaller seg prinsesse for hun er kongens datter, hun er prinsesse men å bruke det på den måten er litt på kanten, men det er også det de selger for sånne produkter, det er jo kvaksalveri og det er når du begynner å snakke om at sant, du kan hjelpe folk å stå imot kreft og bla bla da er du ute i en ganske farlig gråzone, hvor du
1: faktisk jeg vil nesten si det sånn at du leker litt på menneskeliv, altså. Ja, og så har vi jo det der deg. med at jeg, som ikke jeg har foran meg her nå skrevet ned, sånn at jeg kan si det veldig detaljert, men uh, det har jo dukket opp litt saker uh, hvor det har blitt bevist att han er løgne på sin hals, exempel eksempel. Uh, type, ja, veldig uærlig person, da. Uh, og... Uh, en utretlig person som har varit väldigt mycket ute och skrivit lite saklig om detta här då altså det som kritiken egentligen går på här det är ju då vår allkäre Ingridborgs sätt i aftonposten jag syns att vi ska linka till minst en av de tingen hon har skrivit om det för det att hon understrekar ju bland annat att detta här är inte någon sånn att vi mobbar prinsessan för att hon har fått sig en rar kärste eller ett land sånt det är ju det er jo ingen som er noe imot det. Det er sikkert det også. Men uh, greia er att här er, liksom, er det et forretningssamarbeid, och de selger ting. De bruker ting de ikke bør bruke da, for att det er verdt. Og de selger ting som ikke finnes. Og de påstår uh, ting som er beviselig og usant. Uh, og det er ikke bra det, altså. Det kan man vel kanskje konkludere med. Altså,
0: jeg personlig tror at våre lyttere, de som selv velger å høre på saltklippet, de har fått med sig saken. De er helt ja. enige. Ja. Uh, og stort sett det som har vært av avvisartikler, har jo gått på akkurat den kritiken. Og jeg ja. synes det har vært en veldig uh, klar og tydelig kritikk. Uh, det har vært ganske jeg, ja, det har vært ganske ryddig. Det er... Ja. Jeg har ikke sett noen som for eksempel har kommentert at uh, denne kjæresten har en annen hudfarge. Det har ikke vært et tema, i hvert fall ikke i, i offentlige medier. Og ja, jeg har ikke sett det heller i Facebook-feeden min at noen overhovedet har snakket om det, antagelig en eller annen vits eller noe sånt noe som var litt bløt. Men uh, det synes jeg er kjempebra. Men så er det klart, det har jo kommet uh, noen som har tatt prinsessa og Angose Durek i forsvar. Og så har de forsvart sig selv. O da synes jeg det begynner bli litt mer intressant å se hvordan mm. er det de forsvarer seg og, og, og tema, og da går det på at de blir mobbet. mobbet.
1: Ja, det er jo alltid ja. det de kommer til å se med. Altså, i, de, i det de driver forretninger, og noen kritiserer forretningene, så, så kan det per definition ikke være mobbing. Det er i hvert fall sånn som jeg har forstått det. <laughs> altså de, det de kan har...
0: nok være, det er fullt mulig å mobbe folk med ting som på overflaten ser saklig ut. Uh, men, men jeg synes den kritikken som har vært hardt, veldig ren og, og, og tydelig. Og, ja, saklig kritikk. Ja, veldig saklig. Uh, men dette forsvaret med å bli mobba, det har man jo sett før.
2: Ja, og det ser man hver gang, som du sa, som det er en sånn, no, noen i den subgruppen som blir kritisert.
0: Ja, så det var egentlig hvis vi skulle snakke om det så her så tenkte jeg at det egentlig var det som har vært å snakke om er hvordan man gjenkjenner den typen uh, argumenter og det må bli mobba er en sånn uh, første valg for å avvepne kritikk. At du mobber meg mm. i stedet for å svare på kritikken. Det er en avledningsmanøver og den er velkjent.
2: Grunnen at den er så mye brukt, det er jo fordi den i veldig stor grad funker, fordi mobbing, ja. alle vet, er en forferdelig ting, og du vil absolut ikke bli anklaget for det, og du vil ikke at folk skal tro at du er en mobber. Men Nei. nettopp derfor, fordi det er så fælt, så synes jeg det er veldig viktig å skille mellom måte, faktisk mobbing, og folk som prøver å svartmale saklige ting som mobbing, fordi det er folk i dette landet som blir mobbet til de bokstavlige tatt ta har av seg og ja. da å komme med noen ja, som ja. ikke nødvendigvis Mertha og Durek som egentlig bare heter noe så kjedelig som Derek han har bare byttet ut en bokstav for å gjøre seg mer interessant for å få litt mer spesielt da uh, de velger selv å oppsøke offentlighetens søkelys og da selv om det virket som de trodde de skulle bli omfannet med åpne armer og bare alle skulle bare elske dem for de snille tingene de skulle gjøre nei, men da, det kan skje og så kan det være at du får masse kritikk. Det kan også skje. Og du må bare acceptera at begge deler kanske. skje. Og hvis vi skal begynne å kalle det mobbing, da tror jeg det blir... Det, det roter til debatten. For når vi snakker om at vi må liksom, ta tak i mobbing, og vi må få ned mobbetalen og sånt, noe. vi kan ikke ta med det der og der i det.
1: Nei. Det er bare tull. Ja, fordi det forsvarerne også legger veldig stor vekt på, det er at dette her med att shamanism det är ju en slags religiös gren och så då tröckar man på religiösa tär och så vidare. Men alltså igen så är detta här väldigt avsporing då, ikvant. Det är självförligen många som driver och gör narr av det religiösa och det nyreligiösa och allt detta här. Det man kommer ju inte undan det, men kritiken som de har fått offentligt och i medierna och sånt, det, det går ju inte på fy, du driver med religion og nyreligiositet, det er, det er jo det at du bruker det til å tjene penger. Ja, og ikke så rent lite penger, heller.
0: Og pluss at det er ganske kjipe påstander om å kurere kreft og sånne ting inn i bildet der. Da. Ja.
1: Og jeg har liksom sett at ja, det han driver med, det er jo ikke noe verre enn det som uh, tøyser som de på visjonen Norge driver med. Og så, da, da tenker jeg sånn at, ja, men det er jo ikke Ille det? <laughs> det är jo rett og slett Helt forferdelig det også ja. De svindler jo Lipp. mennesker over en lav
2: sko og det er dessuten et helt utrolig dårlig argument Fordi da kan du rett og för det er alltid noen som driver med et eller annet Som også er ille ja. Ok, da skal liksom alle religioner Få lov til med svindlere Som lurer penger av kreftsyke <laughs> liksom. ja. det, er... det er sånn What
0: about this? Ja. Det finns noen andre som gjør noe verre, hva med dem?
2: Ja, ja ikke sant? Ja, nei, jeg er helt enig med deg, Jørgen. Vi skal begynne å runde av denne litt, så må jeg si at jeg har vært så oppløftet uh, i den debatten her, og sett hvor samstemt uh, Kritiken har vært, denne saklige kritikken, uh, og at liksom hele den offentlige debatten har vært på fornuftens side, da. Uh, og jeg skjønner at uh, derek eller Dureck, eller hva det er, han har blitt veldig skuffet over ikke å bli omfavnet uh, av norske folk, men han kunne kanske gjort litt research og funnet ut at dette, å komme med här sjamanismen til verdens mest sekulære land kanskje ikke er et sånn immediate cell. Det trenger kanskje litt overtalt seg. Um,
0: ja, jeg tror at de der er nok erfarne med virkeligheten til å vite at dette kom til å bli gedigent forsydestoff, og det tiltrekker meningsfølgen deres, og dermed er det garantert reklame. Ja, det en Jeg grein, tror de er det, kyniske nok til å tenke ja. sånn.
2: Du, da kan kanskje til og med den rasende videon han laet på Instagram være bare et uh, reklamefremstøtt, da. Vi kan kanskje nesten kalle det
0: det. Altså, det trenger ikke å være noen motsetning mot uh, oppriktig harme og, og føle sig mobba og alt sånt nå, og at de har på foran at uh, dette blir brokket og det tjener vi på. Det er ikke en motsetning der.
2: Nei, derfor er det ikke en uh... Bare, når du sier at de er liksom vel innsatt i virkeligheten og sånt og forstår hva som foregår rundt seg, jeg føler ikke at det er den beste beskrivelsen på Martha. Um, han amerikaner sikkert, men Marta føler jeg ikke har så stål kontroll på virkeligheten som du skal til, kanskje. <laughs> ja. Ja, det var litt grann, det, det på grensen vi når vi
1: snakker sånn om å si stygge
2: ting om folk og sakritikk om mobbing, og sånt, da, så det var lite litt grann, på grensen der.
1: Det har vel kanskje med at det har vært litt overdrevent mye breaking news. Nå har det landet på flyplassen, breaking news, se bilder av Durek på slottet. Ja. Altså, det har vel vært litt mye sånn se-og-hør-fokus, så man blir litt le kanskje. Ja, og så har det vært det fra medier hvor du forventer
2: deg bedre. Det har vært det som helst, bedre, helst litt lei. Hvor at, ja. liksom, ikke trenger å
1: vente på flyplassen. Uh, for jeg føler at de till og med har sunket ned i... Ja. Men eh jag tänker som sagt jag ska lägga ut någon fina eh, kommentarer i det vars meddel för eh, i sändningsnotaten våre så där kan eh, se vad vi försökte att komma fram till här eh, med vår lilla brand. <laughs> någon i sändningsnotaten våre har skrivit eh, världens äldste man i Japan och jag honer inte vad det, det handlar om. Jo, det är jag som skrev det. Uh, og det er en oppfølging til
2: episoden som vi hadde for, ja, jeg husker ikke hvor mange episoder siden, men det var ikke så lenge siden, uh, da vi snakket om disse eldste menneskene i verden. Husker ja. dere det? Og hvorfor blir folk så gamle? Og hvor er det folk blir gamle? Og sant? det var jo ganske mye vekslende. Men den saken her, dette skjedde for nå flere år siden, men jeg har først det med meg nå, jeg synes det var så bra. Uh, og det kan si noe om, for vi snakket vel sikkert om Japan, at Japan har liksom verdensrekord i flest gamlinger og sånt da. Mm. Um,
1: både, både i uh, alder og i andre ja. tall. <laughs>
2: Japaner blir ja. veldig gamle, og så er det veldig mange. De har, en av, de har vel den største prosentandelen i verden av folk over en viss alder, ja, gamle knarker. Yeah. Men i 2010 så var det en kar som var den eldste mannen eller eldste menneske i uh, Tokyo. Han het Sugen Kato, og han eh, var født i, dette var i altså 2010, han var født i 1899, så han var jo 111 år gammel da. Eh, og det var veldig stas, ikke sant? Og da er det litt morsom, så han var født i det 19. århundre, og nå var vi i mm -hmm. det 21. århundre. Han hadde opplevd tre århundre. Så kult! Eh, og så i Japan, det kjenner dere kanskje til, de har en festdag som heter «Respekt for de gamle dagen». Uh, hvor ja. de hyller disse gamle knarkene uh, for de mener jo at uh, gamlinger vet kanskje ting som de unge ikke vet så det var kanskje nytt av deres visdom og da ville de i den, det lokale området i men bydelen så skulle de ha feiring og da ville de gjerne ha med denne utgave de var stolte over at de hade hadde liksom eldste i hele hovedstaden uh, så de visste hvor han bodde de fant ut av det og kontaktet familien og familien sa nei han skal ikke på noe sånt det skal han ikke så, men så kom det liksom, det var flere, for de prøvde seg flere ganger, de bydelsmyndighetene, og så var det, det var liksom flere grunner. Nei, han kunne ikke det, han var så senil, at han var som en grønnsak, ikke sant? Han får ikke med seg noen ting. Det var en ting, ikke sant? Og, og så var det at han holdt på å, uh, skal vi se, hva heter det? For det heter Sokushin Butsu, han var jo buddhist denne og han holdt på, det var drømmene hans da, å bli en sånn Sokushin Butsu. Det er en... Uh, prosess, det har nesten aldri skjedd, det er bare kanskje hundre personer eller noe i verden, men det er at du mediterer og faster slik at du dør av det. Og du blir altså ja. mumifisert levende nærmest. Ja. Og det var liksom det drømmen om. Da, han skulle da sitte og ja. meditere og meditere da. Så han kunne ikke være på noe sånt. Men de ble liksom tenkt som en, det var liksom flere unnskyldning, så til slutt så gikk de til en lokal koban og ba politifolkene bli med og ta en, på amerikansk så ville det hette en welfare check. Og når de gikk dit så fant de ja. ut at uh, Kato var jo ikke den eldste mannen i Tokyo. Uh, han var faktisk ikke noe i Tokyo i det hele tatt, for han var jo steindød, og det hadde han vært i mange, mange, mange år. Uh, så hadde han dødd, han var ikke 111 år gammel, han var bare 79 Og siden den gang så hadde han ligget i sengen sin og ganske riktig blitt til en mumie Men ikke en hellig buddhistisk mumie da, men bare en helt vanlig mumie i sengen sin For meg uh, Ja, det er jo helt tragisk uh, Og dette førte jo til en rettsak, fordi det viste seg jo at hadde, han hade fått noe Kona hans, hun hadde blitt haugammel, hun hadde blitt over 100 år og da hadde det blitt utbetalt noen slags enkepensjon til henne, som han, eller han hadde jo ikke fått noe, men hadde blitt uttalt til han, og han hadde hatt pensjon. Og dette hadde jo familien gått og hevet da, ikke sant? Det var snakk om millioner av igjen, eh, tilsvarende typ tre kvart million kroner opp igjen om årene. Så det ble jo rettsak, og de ble dømt for bedrageri og sånt. Da. Men, det som nå kommer egentlig poenget da, dette førte til at myndighetene begynte å tenke, er det mulig at, er han den eneste i vårt vakre land? <laughs> kan det være noen de andre personer som vi tror er skikkelig gamle, og som kanskje egentlig ikke er blant oss lenger? Så da foretok det en stor gjennomgang. Hele alle lokale myndigheter i landet måtte sjekke opp hva er det for slags utgamle folk dere har, som dere ikke kan gjøre rede for. Og man kan prøve å gjette hvor mange personer var det da snakket om som var, ja, det var over, 100, ja, over 100 som hvis ja, man, man ikke hadde kontroll på det, ikke visste om de levde eller døde, ja. hvor mange tror dere det var?
0: Ja, når du sier sånn, kanskje en 200?
2: Det er ditt svar, Kristin. Hva
1: tror du? Uh, jeg tänker uh, kanske 400. Okej. Okay. Eh,
2: då bodde man där lite grann, för antalet personer ja. i Japan som skulle vara over 100 år som man ikke kunde göra rede for var 234.354.
1: <laughs> så det var rätt så sett en en nedgang nedgång i äldrevågen den, den justeringen Det måste, det var
2: faktiskt, Og så var det väldigt orimligt också att det inte hade fördi bland disse här gamla så var det ja, var flere tiotusener som hvis de faktisk hadde vært i livet slik myndighetene på, ja. hadde trodd frem til da, så var de over 120 år gammel. Og det var en man han, ja, ja. han var registrert som at han ikke var død, så da måtte han være i livet, men han ville da vært 186 år gammel. Men ingen hadde... Ja, vi snakker bibelstallet. Ja, jeg, jeg snakker virkelig. Så, det, men dette var noe som man... Det, det var ganske mye ensomhet da, inni bildet der. Nå så mange personer kan bare si noe om hjemme så... Ingen merker det. det. Men samtidig... Det er jo faktisk et problem. Ja, det problemet. er et problem, men så er det for mm. Kato, sagt, det var ikke ensomhet det var snakket om, det var svindel. De rapporterte ikke om dødsfallet, mm. fordi de ville fortsette å cache disse pengene. Men det er jo også et stort problem, for du kan jo ikke ha folk driver og heve pensjonen til bestefar som har død i 30 år. Uh, det, det er uheldig. Uh, men ja, eldrebølgen ble litt mildnet av dette, rett og slett. Ja, det må jeg si. Ja, uh, så jeg vil tro at det ikke vi her i Norge har det problemet, i hvert ikke i den grad, men når vi da hører om sånne, at det er liksom rekordmange gamlinger og sånt, nå, så kan det være at det ikke stemmer
1: 100%. Så er greit å undersøke talene sine. Det, det kan
2: være at det er noen avvik i talmaterialet. Og det var det altså virkelig i Japan.
1: Ja, men det var dagens lille taletriksnyheter. Ja.
0: Da, mens du har snakket, så har jeg fram frem denne episoden der vi snakket om deg, og det er ganske nøyaktig et år siden.
2: Ja, gud, er det så lenge? Yes. Episode år.
0: 167, Alderdom og alderdommeri.
2: Ja. 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 <laughs> fin ja. titel. <laughs> det var en morsom episode. Jeg husker fortsatt den damen som ja. ble spurt om eh, hvorfor hadde hun hadde unnlevd så lenge. Det var Guds straff. Det
1: var Guds straff, Fin holdning til livet ja. der, altså. Nå er det snakk om sebrastriper i forskningen. Det er jeg veldig nysgjerrig.
2: Ja, nei, dette, nå må vi dessverre tilbake til Sverige. Da. Det er svensker som har oppnådd dette her. Det er forskere ved Universitetet i Lund. Eh, de har forsket på tegningene til zebraen. Alle ser jo fortsatt zebra, ikke sant? Stripet i svart og hvitt. Og hvorfor er de sånn? Eh, hvorfor har evolusjonen frembrakt dette designens mirakel? Eh, det, som, det finnes mange forklaringer. Og det, jo, det har jo sikkert flere, de drar sikkert fordel av på flere måter. Eh, mange mener jo at det har å gjøre med kamuflasje, for når en zebrafolk løper, og de løper jo alltid tett til tett, ser du jo bare ut som det er et enormt dyr, og så forvirrer ja. det rovdyrene, og så vet de ikke hvor de skal gripe det an. Og det er jo også grunnen man, til at zebra kalver, derfor sier jeg zebra føl, har så utrolig lange bein. Hvis dere har sett zebra med henne, så har følene omtrent like lange bein som de voksne, selv om kroppen er mindre. Og det er fordi at alle kroppene skal være på samme høyde, for hvis de har korte bein, yes. så ser man jo hvor ungen er. Og det skal du ikke se. Mm. Så det er for å ha alle bare like bein, og så blir det bare som en kjempeklump. Men nå har disse svenskene forsket på, for en annen ting som han mener er at det kan ha å gjøre med at eh, du ikke blir så angrept av insekter. Eh, Aha. For at insektene av en eller annen grunn, de liker de liker, eller de blir forvirret, eller hva det er. Og disse svenskene, de har da vært nede i Afrika, og så har de tatt noen sånne menneskeformende dokker, sånn type butikkmannekenger, og de har de malt, det de har hatt noen som har vært skikkelig mørke da, nesten svarte. så de har noen som har vært mye lysere brune, så de har tatt noen av de der svarte, og malt på dem zebra striper. Og så har de dekt det med lim, og så har de latt det stå ute, i, jeg tror flere uker da, og så har de kommet tilbake, ja. og telt, sånn, klegg og sånn, som hadde satt sig ja. fast, i lime I på det disse her. Lime. Altså dette her er sånn forskning som jeg virkelig føler dette er det jeg vil at skattepengene skal gå til, altså. Nå er det svenske skattepengene. Dette er jo men, ikke noe. Men, ja. men det jeg fant ut da var at det var det som de likte best. For det som er litt interessant for dette her er at hvis du ser på sånne stammefolk rundt forskjellige deler i tropiske deler av verden, sånn på Papua New Guinea og flere steder i Afrika og sånt nå, så driver jo de og maler seg i ansiktet. De har mørk hud, ikke sant? Og de maler sig og da er det ofte striper som de bruker. Og den der, det som har flest insekter på, det var den mørke. Og så var det færre på den lysebrune, og så var det mye færre på de stripete nokene. Faktisk 50 prosent færre på de mørke. Oi. Og hvis du kan få kleggen og myggen og sånt, til å senke interessen for deg med 50 prosent, bare å male på noen striper. Så, det er jo gull. For det her er jo ikke bare kønn, men ja. det er faktisk ganske viktig å, hvordan beskytte seg mot insekter, for insekter overfører smittsomme sykdommer. Særlig i tropiske mm -hmm. land, så er jo det et betydelig problem. Uh, og der har vi faktisk da noen ganske håndfast bevis. Her har man sittet og plukket løst kleggene fra lime og telt dem. Uh, og <laughs> kommet frem til at uh, ja, Hvite striper på svart bakgrunn, det er, eh, hvorfor det ikke er interessant, det vet man jo ikke, men det er ikke så interessant for insektene, som om man bare er helt mørk.
1: Ja, det er jo en, 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 en evolusjonsmessig suksess, den der zebraen, da, for det er jo ikke mange dyr som Nei, ser sånn. det er jo virkelig en suksess. Man har jo for så vidt, hvis, det, altså,
2: hvis du drar på safari, så får du beskjed om å ta på deg lyseklær. Bare lyseklær, ikke noe svart, ikke noe mørkt. Og det er jo på grunn av at insekter tiltrekkes. Uh, og enda verre Hvis du har noe sånt som liksom, skimrer Eller gir gjenskinn Det er jo krise, for da tror de at det er vann Og så kommer de å prøve å legge egg på deg uh, ja, Så det nå, må, det må du bare litt. ikke ha uh, Men man skal lyse klar Men nu er det altså enda bedre enn lyst Er altså
1: sebrastriper ja. mm. Nice så... Jeg, så jeg bare kom på Noen annen forskning som jeg ikke har Foran meg, jeg bare kom på det akkurat nå Det var sikkert en eller annen ted eller noe sånt så. Få høre hvor de hade testat med att eh måla i ränder for att för hajen. det kan ha flere flera mål alltså det såhär strepna du har ju flera fisk också som har strep. Ja, ja, ja. men der er det igen då mer den där kamouflas grejen kanske att det blir gol lite med skimringen i vattnet och så. Ja, også, men
2: varan gick det med den här dessa haj da, mistet hajeninteressen,
1: eller hvordan fikk ja, det høre? Det, det var vist noe lovende forskning der, jeg vet ikke om det var ferdigstilt eller ikke, men det hadde i hvert fall trua på at det var väldigt bra, som altså mot, ja. uh, mot haj. Men der skjer ja. man. Ja. Selv om det skal sies. Skal se om jeg finner ja, noe på
2: det. Det ja, skal bare skyte ned at hajene er ikke våre fiender, det er vi som er deres fiender. De dreper noe sånt som fem jo... av oss uh, i ja. året, og vi dreper liksom 10.000 millioner av dem. Vi er veldig slemme mot Miljoner. dem. Uh, og, dette, og jeg føler meg litt truffet av dette fordi grunnen til dette det er en man som ligger bak og han ligger også bak min yndlingsfilm må, noensinne, dessverre så er det High Sommer som er kilden det er det. til dette uh, high holocaust som vi ja. dessverre står bak og jeg elsker mm. den filmen det er den beste som noensinne har laget så ja det er, det, det er veldig leit, jeg klarer ikke slutt se på den men jeg har dårlig samvittighet <laughs>
0: Jeg synes den er gørkjedelig, men det er noe uh, av <laughs> meg. Det er litt interessant. Jeg vil tilbake til sebradstripene. Ja. Uh, for, altså, for det første så er det jo gjort ganske mye forskning på hva disse stripene er for noe. Jeg har på en måte funnet løsningen ymse ganger, men uh, så, så var enkel som sånn sak tror jeg kanske ikke er svaret. Uh, men hvis du tenker revolusjonsmessig, så altså er, er det jo sånn at uh, når en ny egenskap oppstår, så er det jo som regel en tilfellighet at man har en egenskap som viser seg å ha en annen fordel, og så blir den egenskapen da dyrket fram ekstra på grunn av en annen fordel, og på den måten så kan noe som starter som en ting bli til en helt annen funksjon etter hvert sånn på lång lång sikt. Eller kan vise at og... det har flere funksjoner. Nemlig, og det tror jeg men altså det er parallelt det henger sammen, det kan godt være at de stripene, som da er en uvanlig genetisk ting, har vist sig å ha flere fordeler. At den både gjør det vanskelig for rovdyr å angripe flokken, og at det er vanskelig for insekter å liksom skjønne vad de greiene der er for noe. Det er jo egentlig samme funktion altså Det går sannsynlig på syn, Eventuelt hvordan man oppfatter varmestråling fra dette her virvara striper. Et eller annet sånt kan vel være inn i bildet for noen insekter. Eh, men så da er det en beskyttelse for helt forskjellige dyr. Eh, kanskje. Ja. Så det er litt sånn artig.
1: Det er det. Ja, men
2: sammensatt ja. er det nok utviklet. Jeg synes sånn... bare den forskningen som ligger bak dette er så morsomt. Vi, liksom, vi tar med oss utseligtsdokker til Afrika, og så pensler lim på ja. dem og setter dem utten på savannen och så kommer vi tillbaka en månad senare och plockar av klegg och teller klegg sånn altså. och ja det
1: sån ska det göras alltså. Jag sitter framför en PC som bara det är gränser upp bare... bra i Nobel ja. detta här alltså spørs som ikke det kommer med.
0: Det med limfeller er jo veldig, veldig kjent og vanlig. Det er jo sånn man ja. sjekker om man har ymse kjipe insekter i huset sitt og sånt, det er med limfeller, mm. det er helt vanlig teknikk egentlig. Da.
2: Og det var jo noe som det er sikkert mange som leste om limfeller i forbindelse med den grymme varmebølgen så i fjor, som førte til så mye insekter. Folk viste frem disse limfellene sine, hvor de hadde få samlet liksom, 4000 klegg på en halvtime. Og mm. sånn grusomt som det er. Det. Så kan brukes i smangt i alt stedet ja. av verden. Men det er morsomt. slik forskning vil jeg ha mer av.
1: Vi liker uh, underholdende ja. dyre forskning. Det er bra. Har vi noen anbefalinger i dag? Jeg tenker vi starter med Jørgen, fordi du har jo nydelig satt i gang en skikkelig utstilling på jobben din, du.
0: Ja, vi masseproduserer utstillinger om dagen, og den som nylig er åpnet, og som vi er veldig fornøyde med, er en utställning som heter Leikmaut. Jag tror i hvert fall det som sånn det uttales. Det er jo ikke <laughs> Nei, det er et gammelt norent ord, som da «leik» er uh, lek, spill, konkurranse, og «mote» er uh, møte. Så der er det å møtes for uh, spill og tevling. Og det er i dag uh, det islandske ordet for idrettstevne. Det er nice. Ja, men utstillingen handler om spill, spillenes historie, fra tidligste knokkelkasting for tusenvis av år siden til uh, dagens moderne data- og internetspill. Og som vanlig på mitt arbeidssted, som da er Veien Kulturminnepark ved Hønefoss, eh, der liker vi å ha utstillingen hvor man gjør ting, og derfor har vi masse spill. Så ikke kom alene til utstillingen, ha med deg noen du kan spille sammen med. Der har vi enkle bredtspill på gulvet, vi har bredtspill på bord, da har vi det gamle, gamle urspillet Ur eh, fra eh, Irak fra byen ja. Ur, der er navnet Ur på spillet. På engelsk heter det The Royal Game of Ur. <laughs> uh, det kan du spille. Det er det spillet som vi kjenner reglene på, som har vært spilt lengst i verdenshistorien. Uh, det er et annet som er eldre som vi kjenner reglene på, som heter Senet, men det gikk ut av bruk for såpass lenge siden at Ur har slått den på spillengde. Uh, og så har vi det nordiske Kneffatafel, <laughs> Trositt. <laughs> <laughs> som ofte omtales som vikingenes sjakk, eh, som er et spill som sannsynligvis hadde ganske stor utbredelse før vikingtid, men, eh, men det er fra vikingene vi primært kjenner, og de stedene de reiste. Det kan du spille. Og, så, og det ble utkonkurrert av sjakk da, ja. senere. Eh, og så har vi sånn type, vi har mølle og vi har bondesjakk og sånne enkle ting, og så har vi stigespill på vegg, og vi har eh, paradis, Eh, og så har vi eh, eh TV-spill. Så vi har en eh, gammel NES stående. Det som man kan man, spille ja. på. Ja. Med TV-bord med gammel eh, TV som man kan spille på. Naturlig. Pluss utstilling da ymse spill og masse dataspillting og rollespillting og, og ja, det smar. Ja. Den, den utstillingen vil jeg sterkt, sterkt anbefale. Jeg skal legge opp en lenke til Facebook-eventet, som er den måten å få informasjon om den på. Og kanskje greiste måten å oppleve på er å komme på vårt arrangement 23. juni, søndag 23. juni. Det er søndagen i starten på skolenes skoleferie. Da, på det arrangementet, så skjer det masse rart, så får man masse ekstra på kjøpet. Da har vi masse greier som skjer i langhuset vårt og sånn.
1: Det er et veldig fint sted. Ja, det er det. Det er har det. vært på veien kulturminipark. Fint både ute og inne. Mm.
0: Jeg skulle gjerne ha til Marit her i dag, ja.
1: ja. men altså, hun vil jo ikke være med på satsgruppa, hun vil bare være med på andre podcaster, tydeligvis.
0: <laughs> ah typisk henne, altså.
1: Ja. Men uh, greit, vi kan jo bare snu det andre kinnet til og anbefale den podcasten du nærmer på den gangen, da.
0: Jeg synes det. Ja.
1: Nei, det er jo uh, dialogisk med Gunnar Kjomli og Dag Søros uh, hører vi jo sikkert flere av de som lytter på også på. Uh, anbefaler den podcasten generelt. Det er jo en uh, salig røre av morsomme temaer og fjasing og seriøs prat og, altså, om alle, absolutt alle temaer. Det er det, er, det, er, det er enda færre restriksjoner på temaer enn det er i sånn klippa, faktisk. Og dialogisk episode 90, som er den nyeste når vi tar opp i dag, der har Marit med, vet du. Mm. Så hun har med spennende å se si om skepticismen Og Jørgen, du er jo til og med så flink og oppdatert at du allerede har hørt den ferdig.
0: Ja <laughs> Så
1: du kan kanskje si bittelite grann mer Sånn at jeg bara ikke snakker helt utenom min egen Ja, nei, de har en fattene. lengre
0: prat om skeptisisme og miljøet Og hvordan det har vært opp- og nedturer for skeptisisme Hva som er vanskelig med begrepet skeptisisme og, og sånne ting Ja, vi er jo en gjeng med
1: katter Og det er umulig å samle oss i en flokk Så det er Ja alle slags folk
0: de snackar lite om, om de splittringarna som var de ja. siste årene. Jeg synes de har varit de sista åren. Jag syns det var en väldigt god dialog om det. Eh helt ärliga ting. Bland annat om at in och dig de, en internationell skepsisbevegelsen så var det en bølge med me too saker før me too var en grej.
1: Mm. Vi är schikligt me too hipstered sånsett. <laughs> før det blev kult liksom.
0: Ja, nei, mm. men det er noe med å ha den greia ja. før det blåst opp i all offentlighet i andre sammenhenger.
1: Absolutt.
0: Pluss at hun, Marit, avslør at hun er gravid og snakker om, ja da, gratulerer Marit, og snakker om alt det skite man som gravid møter når man søker opp ting på internett. Så for alle dere der ute som er gravid eller tenker på å bli det sånn, hør gjerne på denne episoden og hør litt om Marits erfaringer.
1: Utvilsomt helt sikkert nyttig. Ja. ja. Og så var det en podcast til, tror jeg.
0: Ja, litt i sammenheng med det siste, med det å få barn. Jeg har anbefalt denne podcasten før, men jeg synes det var aktuelt å ta det igjen. Det er da podcasten Foreldrerådet for dem som ønsker god informasjon eh ha när man är nybakta föräldrar. Ja.
1: Så bra. Då har littarna våre lite att höra på och lite att läsa, hvis de är så flinka att går in på notatterna vi lägger ut. Så ska vi se si det var en episode då. Ja. Ja,
0: lite uh, löst och fast och myrigt, men vi imse. trengte att skravla lite ja. idag. Ja,
1: vi trengte att skravla lite alltså. Det är liksom jag mitt i hemexamen och det är sånn. ting sker. Ja. Så det er, det er greit. Men da sier vi at det var det for i dag, og så tänker jeg at vi snakkes igjen om Ja, neste gang vi snakkes. Ja. Ja. Vi snakkes igjen. <laughs> vi, vi får ta det etter hvert. Vi, vi, ja. vi, vi, vi ja. høres igjen. Det, det er vi. vi helt klart. Ja. Men da gjenstår det bare å si ha bra. Ha bra.
0: Ha det.